0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce 30e épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre la spiritualité, ma passion, et l'hypnose transpersonnelle, mon métier passion, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou hypnose régressive. Et comme d'habitude, je souhaite vous dire que tout ce que je raconte dans cet épisode, ça n'est autre que ma vision subjective des choses, ma compréhension subjective des thèmes que j'aborde. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème dont vous avez forcément déjà entendu parler, parce que ça alimente beaucoup de fantasmes. Ce thème, c'est le spiritisme. Alors, qu'est-ce que le spiritisme Et eh bien, assez simplement, le spiritisme, ça consiste à poser une intention qu'un esprit, souvent n'importe lequel, vienne entrer en communication avec vous. Et cette intention, elle est posée en groupe... Et une fois qu'elle est posée, eh bien le groupe va définir la manière par laquelle cette communication va s'effectuer. Une sorte de code qui permettra à l'esprit de s'adresser au groupe. C'est intéressant de regarder un peu en arrière et euh, dans l'histoire parce que euh, le spiritisme, c'est une pratique très ancienne. On retrouve des écrits décrivant ces pratiques, notamment ceux d'Alan Kardec en 1855, mais euh, cette pratique elle existait déjà aux états unis depuis quelques temps. C'était d'ailleurs un spectacle très populaire qui amusait les foules. Un peu comme on pourrait aller au cinéma pour se faire peur, eh bien, on allait assister à un spectacle de chaises et de tables qui s'envolent et de fantômes qui se manifestent. Bon, il faut se l'avouer, hein, clairement, la plupart du temps, c'était du pipeau. Et c'est sous cet angle-là, d'ailleurs, qu'a abordé le sujet Alan Kardec, avant de finir par découvrir que ça marchait bel et bien. Concrètement, à l'époque, le principe, le code de communication, dirons-nous, c'était la table. Un coup pour dire oui, deux coups pour dire non, par exemple, ou un coup pour le A, deux coups pour le B, et ainsi de suite. Bon, depuis, on a un peu modernisé le concept, et euh, le moyen qu'on utilise aujourd'hui pour faire des séances de spiritisme, c'est un outil qui s'appelle le Ouija. Et le Ouija, c'est une sorte de planche en bois créée spécifiquement, avec des lettres, un oui, un non, et euh, l'idée, c'est que tout un chacun puisse s'adonner à une séance de spiritisme. Donc concrètement, une séance de spiritisme, ça se passe généralement à plusieurs personnes, parce qu'il euh, faut un certain niveau d'énergie pour arriver à se connecter. Et donc à plusieurs, en mettant en commun ces énergies, on va arriver à générer suffisamment d'énergie pour pouvoir se connecter. Donc les personnes vont poser une intention de communiquer avec l'au-delà et vont commencer à poser des questions. Et une ou plusieurs personnes aura son doigt posé sur ce qu'on appelle la goutte. La goutte, c'est comme un petit cadran qui va se diriger vers la zone de la planche qui contient la réponse à la question posée. Donc, soit oui, soit non, soit une succession de lettres qui formeront un mot. On obtient donc des réponses et un dialogue peut s'installer jusqu'au moment où l'esprit qui est présent dans ces dialogues met fin à la conversation. Voilà, donc ça, c'est un peu le principe de la communication. Sauf que le problème, et encore une fois, je vous le répète, ce n'est que mon avis, c'est que les gens ont tendance à s'adonner à ce type de pratique de manière ludique, euh, pour se faire peur ou pour montrer qu'ils n'ont pas peur et que ce n'est pas vrai. Euh, donc, en clair, il y a un problème d'intention. Ils n'émettent pas du tout les bonnes intentions qui devraient être émises pour s'adresser à l'au-delà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il est fort probable qu'une entité vienne bel et bien leur répondre. S'ils ont de la chance, l'entité sera bienveillante et tout va bien se passer. Ça pourrait être par exemple un défunt d'une des personnes présentes. Mais s'ils ont moins de chance, eh bien, ils vont se retrouver peut-être face à une entité beaucoup moins sympathique. Et quand je dis moins sympathique, ça peut être euh, une entité disons farceuse qui va prendre un malin plaisir à faire peur aux participants ou par exemple à se faire passer pour un défunt d'une des personnes présentes, pour reprendre mon exemple précédent. Donc vous avez compris, dans ce cas, ça va être assez déstabilisant pour les participants et ça peut créer quelques traumatismes. Mais ça peut aussi être, et là c'est clairement pire, une entité qui sera mal intentionnée et qui ne va pas vouloir partir une fois que la séance sera terminée. Et oui, parce que le truc à comprendre, c'est que par ce genre de pratique, vous allez pouvoir attirer à vous des entités qui peuvent trouver que chez vous, c'est sympathique, et qui vont y rester. Et en y restant, évidemment, elles vont avoir une influence sur l'énergie du lieu. Par exemple, il y aura des disputes, des comportements colériques, de la tristesse. Enfin, des émotions négatives, là où auparavant il n'y avait rien du tout. Encore pire, ces entités, c'est à vos corps subtils qu'elles peuvent aussi s'attacher. Et là... Elles pourront avoir un impact clairement négatif sur votre état de santé psychique, puis physique. Elles vont générer des émotions négatives qui ne vous appartiennent pas. Elles vont pomper votre énergie, ce qui aura pour conséquence que vous aurez la sensation d'être fatigué en permanence, ou aussi vous créez des idées noires, des idées dépressives, des sentiments, des énergies qui ne vous appartiennent pas. Et donc, évidemment, c'est extrêmement dangereux. En fait, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas s'improviser, communiquer avec l'au-delà du jour au lendemain. Interrogez si vous en connaissez des médiums autour de vous et vous verrez que la première chose qu'ils vous diront c'est qu'ils ont appris à se protéger de ces potentiels désagréments. Qu'ils ont tout un tas de rituels qu'ils ont mis en place pour s'éviter de faire ce genre de mauvaises rencontres. Qu'ils savent aussi comment se nettoyer énergétiquement après chaque contact pour être certain de ne pas, entre guillemets, ramener de mauvaises énergies chez eux ou sur eux. Ces médiums, ils ont aussi appris, à force de pratique à savoir reconnaître les énergies auxquelles ils avaient affaire. Et euh, ils savent donc arrêter quand clairement ça sent pas bon. Bref, tout ça pour vous dire qu'à mon sens, il faut être extrêmement vigilant sur cette pratique du spiritisme. Vous l'avez compris, euh, clairement, c'est pas une pratique que je recommande, mais si vous souhaitez tenter l'expérience, voici les conseils que je pourrais vous donner. Premièrement, apprenez à vous protéger. Renseignez-vous sur internet, il y a plein de manières de faire et assurez-vous bien que tous les participants ont bien réalisé ces protections avant de démarrer la séance. Je vous encourage entre autres à demander la protection de votre guide. Deuxièmement, assurez-vous également que toutes les personnes qui participent à ces séances ont des intentions qui sont pures. Je m'explique. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas ça à la rigolade, qu'ils ne sont pas là pour s'amuser, qu'ils sont conscients de ce à quoi ils vont participer et qu'ils le font pour de bonnes raisons. Troisièmement, quoi qu'il se passe pendant la séance, pensez bien à clore la séance. Et enfin, quatrièmement, pensez bien à vous nettoyer d'un point de vue énergétique après la séance. Là aussi, allez vous renseigner sur Internet, vous trouverez tout un tas de protocoles, choisissez simplement celui qui vous parle. Et bien sûr, si vous avez le moindre doute sur le fait que potentiellement quelque chose de pas sympathique a pu se passer pendant une séance, eh bien, allez consulter un magnétiseur ou quelqu'un qui pratique les soins énergétiques et qui aura l'expérience pour comprendre ce qui vous est arrivé, agir par lui-même pour vous en débarrasser ou vous orienter vers le meilleur spécialiste. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast « Entre deux mondes » qui traitera de « Laura ».